0: Er alle mine i folkeskolen blevet forsmalt? Ja, det mener jeg der. Skal vi tale videre om det? Lad os gøre det. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og ledelse. Mit navn er Ihan Gomes, stifter af Mindcloud og vil være podcast podcastvært. Jeg starter med et citat. Vi skal samtidig have tydelig og modig ledelse, som på en autentisk og anerkendende måde kan skabe følgeskab i forhold til den vigtige og rigtige inklusionsopgave, vi står overfor. Det siger min gæst. Almen og specialområde i folkeskolen er to vigtige aspekter af det danske uddannelsessystem, der spiller en afgørende rolle i at sikre en inkluderende og tilpasset uddannelse for alle elever. Mens almenområdet sigter mod at imødekomme behovene hos de fleste elever, er specialområdet dedikeret til at støtte elever med særlige udfordringer og behov. Almenområdet har traditionelt været den primære del af folkeskolen, hvor flertallet af eleverne deltager i den almindelige undervisning. På den anden side er specialområdet beregnet til elever med forskellige udfordringer, som kan omfatte indlæringsvanskeligheder, adfærdsproblemer, psykiske eller mentale handicap eller andre specialbehov. Vi taler om udfordringer om en stigende mistrivsel blandt unge, der gør, at andelen af unge, der starter i specialtilbud, er stigende. Det sætter pres på ressourcer og økonomi, hvilket kan forudsage, at det ikke får den nødvendige støtte og undervisning. Og måske også derved i sidste ende, at det ikke er den rigtige inklusionsopgave. Men stiller vi de rigtige spørgsmål? Nogle af de emner, som medierne er optaget af, er forskudt skolestart, inklusionen, der ikke lykkes, mangler kvalificerede faglærere, adgang til ungdomsuddannelser, sygefravær af lærere og flere elever til erhvervsskoler. Det kan handle rigtig meget fokus på ressourcer og rammer. Men skal vi ikke også kigge en lille smule på indhold, form, organisation og måske også kultur? Min gæst er Marco Damgaard, skoleleder på Timbjerg Skole og fritid i Københavns Kommune samt politisk aktiv i Halleu Kommune som byrådsmedlem og formand for Børne- og Uddannelsesudvalget. Velkommen til. Tusind tak. Jeg synes det er et spændende emne. Jeg er faktisk glad for. Det har optaget mig også, fordi jeg selv har været, kan man sige, leder inden for omkring de unge og har været aftager fra folkeskolen som, som leder af ungeindsats. Så på mange måder så, 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 så jeg er jeg virkelig virkelig spændt på hvordan øh, den her samtale kan udfolde sig. Men før vi lige sådan, lige slår den i stykker, skulle jeg lige til at sige, men øh, går i gang med emnet, så synes jeg lige, at vi skal gøre det, vi plejer at gøre, det er lige sådan at,
1: at få præsenteret kaffen og sådan. Så jeg ved, du har lidt på hjertet der. Ja, ja vi, øh, det, er jo, det er jo altid godt med en lille samtale, og så med en god kop kaffe til. Øh, kaffen her er jo fra vores personalrum på Tingbjerg Skole Fritid. Og kaffen har jo en vigtig betydning, det kan virke sådan lidt øh, banalt eller omsonst, men, øh, men, men, men kaffen betyder noget for et øh, personalefællesskab, og for også, hvordan man ser øh, sig mødt, og hvad man har af muligheder og vilkår. Så uden at gøre kaffen til alt for meget helt op på en pedestal, så, øh, så, så er det noget, man snakker om i et hvert øh, et, et arbejdsfællesskab, tror jeg. Øh, vi havde øh, i mange år, jeg har jo været her på Skole skolefritid i snart 10 år, mm. og vi havde... Øh, Øh, kan man sige, hurtig kaffemaskinen. Den, hvor at der kunne komme kaffe i en fart. Fordi at, det havde man brug for, både som lærer, pædagog og leder, og, og hvem vi ellers er samlet af gode mennesker her i uh, organisationen. Men, uh, men så tog vi den vigtige beslutning for nogle år tilbage og sige, vi bliver nødt til at have to kaffemaskiner. Den hurtige og effektive, men også den, hvor at vi får uh, friskmalet uh, kaffebønder og får lidt mere luksuskaffe og lidt mere ro på. Ja. Um, og det med at skabe lidt mere ro på og nærvær og kvalitet... Øhm, det tror jeg også nu, at vi skal blive bedre til i folkeskolen æh, sådan mere overordnet set. Og ja. det, har vi, det har vi så også gjort med kaffen. Så den kaffe, vi to drikker, Arjen, det er jo øh, det er kvalitetskaffen. Ja, det er den langsomme, ja. må jeg så indtage. Det er derfor, der var to.
0: For jeg undrede mig, kan jeg vide, hvorfor de ikke har fjernet den gamle endnu? Ja. Det var faktisk den, den tanke, der slog mig. Ja. Øh, jeg var vild med grafikken på skærmen. Altså, det var jo meget fristende. Ja. Altså sådan,
1: wow, okay, der, der er gang i den her. Ja, øh, Jamen, der er... Det, 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 der jo er blevet til, igen, også meget, meget, måske et meget godt billede på livet og, og uddannelsesverden mange muligheder. Så, så, så kvalitetskaffemaskinen, den har jo simpelthen uanede muligheder med cappuccino og flat white og, ja, jeg skal, jeg dig skal, og noget kakao og alt muligt. Jeg, jeg, jeg kan ikke alle mulighederne. Jeg er sådan lidt, der er nok lidt konservativ. Jeg, jeg tager den helt almindelige frisk kaffe, og så putter jeg selv en lille chat øh, frisk mælk i. Ja. Øh, jeg skal ikke have alt muligt øh, fancyt, jeg skal bare have en, en, en god kaffe. Ja, hvor fint. Og hvis man
0: går, kan man sige, ledelseskoldt, så kan man altid gå tilbage til kaffemaskinen og sige, hvorfor var det egentlig, vi fik den langsomt? Det var for at tage simpelthen en lille smule ned, sove på beslutningerne, mm. og så kan det være, at det kommer til en. Jeg synes, det er et flot billede. Mm. Øh, og kan man sige, sine også om... Øh, Altså absolut ikke neglisere kaffen. Altså, jeg tror, jeg har flere gæster, der har sagt, at hvis kaffemaskinen ikke virker, så kan vi
1: ikke arbejde. Ja, Punktum. ja. Det, altså. ja men, og det kan jeg ikke genkende til. Hvis, <laughs> hvis, altså, med en lille grad af humor, men måske også en, en grad af sandhed, så, så plejer vi at sige, at her i Københavns Kommune har vi hver andet år sådan en medarbejder- og, og den er jo rigtig vigtig, og enhver leder med respekt for sig selv går også op i den her undersøgelse, bliver... bliver, bliver Arbejdstrivslen bliver man selv som leder. Målet godt bliver organisationen. Hvordan klarer vi det? Der er to ting, der er ekstremt vigtige, inden at den her trivselsundersøgelse skal udfyldes af alle medarbejdere. Der er 130 medarbejdere i, i vores organisation her i ja. Tængbjerg. Ja. Og det er, at øh, kaffemaskinen kører upåklageligt, og at kopimaskiner kører uberklageligt. Hvis der, er, øh, hvis der er for mange stop og fejl, og alt det, så skaber det alt for meget dårligt. Om. Så det er selvfølgelig sagt med et glimt i året, fordi der er jo meget mere til en god arbejdstrips end det. Men det er også nogle af de der små ting, som, som betyder noget i en, en travl og vigtig hverdag. Jeg tror faktisk også, at vi skal til at kigge på nogle af de små ting, som betyder noget. Det er detaljer,
0: der har en stor effekt. Men også, at vi tillægger det en værdi, som... Er jeg ikke, er jeg ikke en, en anerkendt medarbejder nok, til vi engang kan, mm -hmm. kan købe os noget ordentlig kaffe? Omvendt kan man sige i borgerperspektivet, skal de have ordentlig kaffe for vores skattepenge? Ikke? Mm -hmm. Så der er sådan en ufattelig dum balance i det der med at paradoxalt et eller andet sted. Men hvis du udskiftede kaffemaskinen, hvilket kræver meget mod, i mm -hmm. forsøget på at gøre det bedre, det er der også nogen, der har prøvet, mm -hmm. at de faktisk ender med, at det bliver en ringere kvalitet. Så lige meget, hvor god leder du er på alle andre kanaler, men så vil det sige, ja, det var ham med den dårlige kaffe. <laughs> ja, så vil man blive kendt for det. Ja, ja, det tror præcis. jeg, det tror, du har ret i. Men jeg, lad, os da, lad os da smage den. Mm. Ja, skål. Skål. Jeg synes, kaffen smager rigtig godt. Og det er jo øh, faktisk det mærke, som, øh, som vi også havde, da jeg var ansat i det, i det offentlige. Og de har da godt nok øh, højnet kvaliteten siden sidst, vil jeg sige.
1: Så øh, der har I da ramt rigtigt. Ja, det er godt at høre. Det, ja. øh, jeg får også... Øh, eller vi får god feedback på den, så øh, det er fint. Jamen, den er så fint. Øh, og der, som, der er jo altid den
0: her dejlige live fordi vi gerne vil, øh, kan man sige, spare på, på plastik og pap, øh, at det er jagten
1: på grus. Ja. Øh, og den må du så også ud i. Men det lykkes i sted. Ja, der er et eller andet med, med skoler. Måske alle arbejdspladser. Nu har jeg jo mest arbejdet i skoleverdenen, men... Øh, vi køber jo øh, de her kaffekrus, og øh, der er en eller anden form for øh, usynlig trold på skolen, som, øh, som stjæler de her kaffekrus. Altså, det, vi... vi i forsvinder i løbet af et skoleår, og så må Nå, vi købe alt.
0: nye. Ja. Jeg kan huske for tidligere, at uh, vi havde
1: altid sådan en kantin, sådan en, uh, nu skal jeg altså afhånd bestikket tilbage, ja. i vi tør. Præcis, præcis. Jeg tror egentlig også, at vi har nogle sædler sådan rundt omkring i uh, personaleforberedelsesrum og så videre, hvor der står hus nu at uh, få uh, kaffekopperne tilbage ja, 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 ja. til, uh, så, skønt. til så skønt,
0: Men sådan er vi jo. Ja. Altså mennesker i trods alt på på bedste, og kan man sige også lidt vis. Ja. Øh, men lad os, lad os gå lidt i gang med det her emne, fordi... Um Altså, hele den her inklusion, det her citat, jeg tog, det var fra en artikel, som, som, som du havde skrevet, eller, mm. eller en journalist havde skrevet, mm. og citeret dig. Det her med, at jeg skulle, skulle stå foran og lave den rigtige inklusion. Den vigtige og rigtige inklusion. Og så tænkte jeg, hvad er den
1: rigtige inklusion? Mm. Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, inklusion er et ord, som i mine øjne bliver enormt misbrugt i den daglige øh, hverdagsdebatten, men egentlig også i den offentlige sådan, debat mellem os skolefolk også, og, og mellem politikere. Øhm, så jeg synes ofte, at inklusion bliver brugt, når der faktisk er eksklusion eller der, når der er mislykket inklusion. Ja. Inklusion for mig handler over om, at man har et, et, et fællesskab, det kan være en klasse, øh, for at tage en, sådan, en overskuelig størrelse. Øhm, når alle i det her fællesskab faktisk føler, at de hører til fællesskabet. Når de har øh, lyst til at komme igen næste dag, står op om morgenen og tænker, at jeg skal over at være en del af mit øh, klassefællesskab, mit øh, inkluderende læringsfællesskab, kunne man sige med lidt fine ord, og har den følelse af, at jeg hører til og er der, øhm, og jeg bidrager med noget, og jeg får noget, mm. så synes jeg, at inklusion lykkes. Derfor tror jeg heller ikke, når vi snakker om inklusion på den måde, så kan vi jo ikke være særlig mange mennesker, som egentlig er imod inklusion. Alle er jo egentlig, tænker jeg, øh, enige i, at vi skal have de her øh, positive fællesskaber, hvor både, det kan være voksne fællesskaber, men nu handler det jo om børn og unge, men altså hvor børn og unge trives, og faktisk udvikler sig øh, med alle de, på alle de her forskellige områder. Men når vi snakker om inklusion, og bruger mod inklusion, så vil mange jo fra start af, forældre, lærere, øh, politikere, Øh, sige, det er det værste, der er sket. Og siden inklusionen kom, ja. så er det bare gået ned ad bakke. Men inklusionen har jo været der altid, for både også for den gang, vi to vi gik i skole. Spørgsmålet er, om vi lykkes med den. Ja. Og det er en, lidt
0: interessant, fordi så begynder man at tage et, et værdiladet ord og smide det ned i en formel og en strategi-tekst. Mm. Mm. Ligesom ordet værdighed. Og, og kan man sige, det bliver sådan nogle... Kan man sige nogle nogle, nogle menneskesyn, mm. øh, som, jeg, jeg har sådan en parallel til det, det er, lidt, det er lidt ligesom at tage ens forhold derhjemme og smide den på formel. Ja. Det bliver det ikke godt af. Nej, det tror jeg heller ikke. <laughs> altså, øh, og det er sådan sagt med et glimt i øjet, at det er måske også det her, vi egentlig har som mennesker, og tilliden til hinanden, at det kan vi godt mestre, uden at det behøver at blive omtalt som en titel. Mm. Øh, for i det, vi så gør det, så kan vi sige, hvad er egentlig målekriterierne for en god intuition? Mm. Er det, at øh, gennemsnittet er højt, når mm. de slutter her? Er det, hvad kan man sige, tilgangen af elever til skolen? Er det, hvor
1: mange der egentlig stopper? Er det sygefraværet blandt lærere? Mm. Altså, hvad er indikatorerne? Mm. Det er spot on, det der, fordi at det vi nemlig kommer til, det er, at vi kommer til at tage en meget kompliceret øh, størrelse, som jo har flere, sådan, øh, kan man sige, både inden for psykologien, pædagogien, sociologien, øh, er det her kompliceret, hvad er det, der gør egentlig, at man har inkluderende fællesskaber? Øh, men vi kommer til at vil måle på det, og prøve at komme til at ka kaste det ned i nogle forskellige kasser. Og det er, det er nok fejl nummer et, fordi kan vi måle på det her spørgsmålstegn? Vi selvfølgelig kan, kan vi finde indikatorer, vi kan finde nogle kriterier, nogle pejlemærker, men vi skal passe på med at sige, at vi har den absolute sandhed om, hvornår lykkes det, hvornår lykkes det ikke. Mm. Øhm, det, man kan sige om det, det vi ser i kommunerne, det vi ser i skolevæsenet nu her, det er jo nok rigtig meget det her med, at vi bliver begyndt at blive målt mere og mere på, om børn bliver segregeret til et specialtilbud. Så den nye måleenhed er, øhm, skolen der klarer sig godt, og er dygtig til inklusion, det er en påstand det her. Ikke? Men det kunne være det kommunale og offentlige billede, der er på det. Det er dem, der segregerer få børn, altså hvor ingen kommer videre i et specialtilbud. Og dem, øh, det er dem, der klarer sig godt. Og der, hvor der er mange børn, der bliver segregeret til et specialtilbud, de vil så klare sig dårligere. Øhm, og jeg kan godt forstå, at vi bliver nødt til at interessere os for de her tal, fordi vi kan ikke bare... Altså, det er jo også det, jeg påstår her i, i det, jeg skriver, og det, jeg øh, var ude med i altinget. Det er jo, at at hvis det bare hele det hele glider, hvad er så normalområdet? Og hvad er specialområdet? Og hvordan skal vi have et sammenhængende samfund, ikke mindst, hvor vi deltager aktivt? Hvis færre og færre kan være med i, i en af de vigtigste velfærdsinstitutioner, vi har, folkeskolen, så synes jeg, vi har et helt grundlæggende problem. Men, men hvis vi går ned og måler kun på de der tal der med, at segregerer man mange, segregerer man få, så bliver det også for så bliver det også for, øh, for nemt, og så kan det være, at der er nogle ting, vi overser.
0: Ja, fordi jeg kommer til at tænke på det demokratiske, øh, eller demografiske, undskyld, ja. øh, aspekt. Øh, der, der er jo forskel. Øh, Stor forskel. Og det er det ene. Det andet er, at så kan jeg blive en lille smule, øh, advokat her, at så holder man bare op med at sende dem til specialklasser og fastholder dem, og måske et eller andet sted accepterer skoleværing, fordi tallene skal se penge ud.
1: Men hvis jeg skal være helt ærlig, det er jeg ikke så meget for at sige, fordi at jeg, jeg tror, jeg elsker folkeskolen mere end så mange andre mennesker i, i den her verden. Men, men, men lige nu har vi også en folkeskole, som nemlig kommer til at gøre det, du siger. Og det er jo der for ældre møder sorg og svigt, og vi som samfund også fordi vi er presset på så mange parametre, og det her det skal ikke blive en klagesang, fordi vi skal have vendt over til, hvad skal vi gøre, og hvad Sist. alt det positive, der også er. For der er en masse børn i trivsel, og der er masser af rigtig dygtige lærer, pædagoger og dygtige folkeskoler. Men du har ret i, jo mere vi måler på det her, jo mere økonomisk kommun presset økonom kommunerne bliver, og dermed skolerne, jo mere vil vi se børn som... Øh, også sidder i nogle forkerte tilbud, eller sidder i nogle forkerte situationer. Fordi nu havde vi fem på ved sidste visitation til specialområdet. Nu kan vi ikke have fem elever på igen. Nu bliver vi også nok nødt til at lige sige, hvad gør vi her? Mm. Sidder der så et barn derude øh, gemt væk, altså sådan helt, hvis man skal karikere det, i en kælder, øh, som egentlig har det skidt, men, men ikke må blive en del af de her tal. Det er kompleksiteten i det. Mm. Samtidig må jeg bare sige, vi kan heller ikke gøre den anden. Jeg har hørt politikere sige, jamen alle børn har ret til øh, det rigtige tilbud for dem. Alle børn har ret til et specialtilbud. Det er meget fint, men, men hvad er, hvad er øh, ideen med det? Altså, øh, og, og skal vi bare blive ved med at se, hvordan er tallene med børn, der går i et specialtilbud, stiger og stiger og stiger? Mm. Det er for mig øh, meget, meget øh, udvikling. Og også en forkert udvikling. Vigtigst af alt for børnene selv, men også for vores samfund
0: ja, ja du åbner så mange ting op ja. med, med den sætning og jeg synes det er fantastisk Margo. og jeg, 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 jeg ligesom har også brug for at tage refleksionsrunderne med frem øh, ja. fordi der er det her aspekt som jeg, ligesom, det, det kan jo også blive den nemme konklusion at sige fordi de unge mistrives ergo så har vi brug for flere specialtilbud. ja det, det, det er den simple konklusion ja. øh, og ergo vi skriger efter flere ressourcer sendt flere penge ja jeg ja, mere på den der, har vi skabt en struktur, både i skolen, men også i vores samfund, og en forståelse af, hvad folkeskolen skal løfte af opgaver, som er fuldstændig gal Mathias. Jeg har jo siddet og tænkt, jamen, hvor meget skal de her arme mennesker, skolelærerne og klasseværelset, hvad skal de rumme? Mm. Altså, jeg har jo selv været med til at lave forebyggende indsatser, mm. hvor, hvor vi stod i kø klokken 10-fri kvarteret med alle mulige specialtilbud, der ikke lå i folkeskolen.
1: Mm. Vi stod i kø. Mm. Ja, men det er rigtigt. <laughs> og,
0: og, og, det, det, og lærerne, altså, de har både pensum, de har osv., og, og de slår sig jo. Mm. Altså, øh, da jeg var knægt, der var det sådan noget med, jamen, der kunne man tage på lejreskole, og så var lærerne med, og de ting er også blevet pillet fra. Mm. Har vi ikke selv skabt den mm. kompleksitet?
1: Mm. Det tror jeg i høj grad, vi har på flere måder, både med, hvad, hvad, hvad vi som kommuner øh, tilbyder, og hvordan det skrues sammen. Det er den ene del. Øh, men jeg tror måske også sådan en kultur og en forståelse, her heriblandt også hos familierne, øh, men, og, og det er ikke familierne eller forældrene skyld, men det er, jo en, det er jo en fælles samfundsmæssig kultur. Og med det mener jeg, menneskets udvikling, det vestlige samfund, Danmark som et øh, demokratisk, frit samfundsudvikling, mod det mere og mere perfekte, og det mere og mere perfekte liv, og den måde, vi kan læse, skrive, regne, øh, og alt det, vi kan, og den måde, vi har udviklet os på. Øhm, er det blevet for svært nogle gange at være, øh, at være et menneske, eller at være et barn, eller at være øh, en ung øh, i det her? Og hvad er egentlig det perfekte? Altså, så bliver det sådan lidt filosofisk, men hvis vi skulle starte et sted omkring det med, øh, hvad er det, vores skole skal? Øhm, og der, der er min holdning, at de læringsmiljøer, vi har skabt, de øh, fællesskaber, vi har skabt, øh, de er rigtig gode for nogen, og passer rigtig godt ind for nogle børn, og for andre børn, så har de rigtig svært ved at finde deltagelsesmuligheder ind i det, og kommer til at have en rigtig uheldig adfærd. Det kan være reagerende, det kan være selvskadende, det kan være indadvendt. Vi ser meget af det her. Øh, og, og derfor tror jeg mere på, at jeg tror ikke, at der er så meget øh, galt med alle mulige øh, børn og unge, men jeg tror, at vi godt kan lave nogle, øh, nogle bedre rammer, eller nogle bedre øh, læringsmiljøer, altså inkluderende læringsmiljøer. Mm. Øhm, og apropos det der med at skrue lidt ned for tempoet og få noget kvalitet ind i kaffe, ved kaffemaskinen, <laughs> det det så, så skal vi måske også skrue lidt ned for tempoet i folkeskolen og få noget lidt mere kvalitet ind plads til fordybelse, men også plads til noget tværfaglighed, plads til, at, at vi lærer på forskellige måder, plads til, at vi ikke alle sammen er mega gode til tabeller, men så kan det være, at man er rigtig god til øh, øh, at synge, eller at man er rigtig god til at tegne, eller man er rigtig god til at spille fodbold, og hvordan kan vi få integreret det her i de her fællesskaber. Det er i hvert fald noget af det, som jeg også som leder, sammen med mine dygtige pædagogiske øh, og didaktiske medarbejdere, og siger, hvordan skaber vi egentlig de her deltagelsesmuligheder? Deltagelsesmuligheder, deltagelsesmuligheder, deltagelsesmuligheder. Fordi der kan alle børn vil gerne være med. Mm. Min, min, min påstand er, at alle børn vil gerne være en del af et fællesskab. Mm. Det ligger simpelthen sådan helt indbygget i os. Nogle vil mere eller mindre, nogle har brug for deres øh, personlige pauser osv. Men i bund og grund vil alle gerne være med. Er vi dygtige nok til at skabe de muligheder? Ja,
0: ja fordi der åbner du op. Der, det er det, det form, formatet. Mm. Læringsrummet, øh, hvor man egentlig taler til forskellige typer. Øh, altså den, den energiske, sproglige, den, ja. den musikalske øh, intelligens og så videre. Og det synes jeg er en smuk ting. Fordi når jeg tænker tilbage til, da jeg var knægt, mm. hvilke af, af, af de, dengang skolelærer, gjorde størst impact på mig? Var det dem, der gennemførte pensum? Jeg var dem, der fangede mig på de rigtige tidspunkter og sagde en sætning, som bare fagnede, som jeg altid vil huske, som altid jeg vil vende tilbage til, når jeg ramte modgang i livet. Mm. Og det er det, det smukke ved folkeskolen, at det skal der være plads til. Ja. Den der, det, det der detektivarbejde, som, som bliver udført. Altså, ja, han er udadreagerende, det kan jeg sgu godt se, mm. men hvad er den bagvedliggende? så har vi... Og der, sige, det er et andet spor, så kører vi meget diagnosesporet, ja. hvilket også er en lille smule i tænkningen et problematisk sted at være. Mm. Øhm, fordi det kunne jo også bare være, at det var farmor skilt, og der er en situation i øjeblikket. Mm. Og det er slet ikke for, at ser, hvordan verden ser ud derude i dag. Mm. Men når man
1: har travlt, så antager jeg, at det bliver svært. Mm. Øh, ja. Helt sikkert. Øh, når man har travlt, så, 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 så bliver det svært. Øh, hvis, øh, jeg tror, det handler meget om, især hvis vi tager indskolingen. Det er, hvor børnene møder skolelivet. Jeg synes jo at, øh, faktisk, at, øh, at de daginstitutioner, hvor de har en høj kvalitet, øh, og de øh, fritidshjem, altså SFO og sådan noget, hvor de har en høj kvalitet, der kan vi i skoleområdet egentlig lære rigtig meget af dem. Øh, omkring det at lave måske, hvis jeg skal sige det, det er sådan lidt popsmart, man forstår mig ret, lidt mere børnevenlige miljøer. Øh, fordi, skolen bliver meget skematisk og firkantet meget hurtigt. Man har den her børnehaveklasse, som er sådan en opstart på skolelivet. Der har man nogle meget faste voksne. Det er dem, man ser sådan hele ugen, hver uge, og man, 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 man forsøger i hvert fald at lave en, en god start på skolelivet. Så kommer man i første klasse, og så får man allerede der otte forskellige fag. Man kan, hvis man er rigtig uheldig, end med at have otte forskellige faglærere i løbet af en uge, og der er mange skift, fordi at fagene har også et timeantal, så vi skal huske, at de timeantal skal gå op. Så nu skal vi gå fra det til det til det. det når jeg sidder og fortæller det her, så kan man jo godt allerede se, okay, hvis vi tog børnenes perspektiv, hvad er det for en dag? For, for den der dag, der var i børnehaven, hvor at så blev vi optaget af det her, så havde vi nogle rutiner og nogle rammer, der var en struktur, en systematik, men det var mere øh, øh, lang, det var langsommere, det var mere sammenhængende, der var tættere relationer med de voksne. Det var de samme voksne, der var gennemgående. Mm. Øhm, og det bryder vi meget hurtigt op i skoleregier. Mm. Det, det tror jeg er sådan nogle greb, vi skal til at tænke over. Og sige, hvad er det, vi ved? Hvor hurtigt skal de igennem det her? Og hvad er de vigtigste ting? Fordi i, i Danmark og, og, og i, i verden i 2023, der skal vi lære hele livet. Så, så, så altså hele livet kommer vi til at skulle udvikles og prøve nye ting og sådan noget. Måske skal vi også lige huske lige at have lov til at være børn, og lige have lov til at lære nogle af de der fundamentale ting om at være et fællesskab, samarbejde, øh, øh, have gode relationer, forstå nogle dynamikker om at vente på tur og være en del af noget osv. Det der tror jeg, vi skal give mere plads til, også den, det jeg vil kalde den almindannelse, end det, ren, ja, ja, end det ren uddannelsesmæssigt. Selvfølgelig skal vi være dygtige til at læse og skrive. Selvfølgelig skal vi have nogle færdigheder med os. Og så, jeg ved, det bliver lidt langt, men en, men en lille pointe, fordi du nævner noget, som også ligger mig meget på sinden, det her med diagnoserne. Øhm, jeg har på et tidspunkt haft det sådan. Måske skulle vi slappe af med alle de der diagnoser.
0: Øh,
1: og, og måske deler vi også lidt for meget ud til højre og venstre. Så har jeg også snakket med nogle og nogle psykologer osv., og, og også forstået, at man kan jo heller ikke... Jeg er ikke psykolog. Jeg er uddannet i pædagogik, didaktik og i ledelse. Så jeg ser det jo ud for de her mere fællesskabsorienterede ting med. Jeg er ikke uddannet til det rent psykiatriske eller psykologiske. Og der er jo nogle ting, der er nogle omstændigheder. Jo klogere vi er blevet, jo mere vi kender de her diagnoser, så kan vi se, at der er flere børn og unge. Det stiger jo hver evigste år, antallet af børn, der får øh, for diagnoser. Og måske er det bare fordi, at nu har vi udviklet psykiatrien til, at vi ved, det er der. Og måske har de altid været, her, været der, de her børn og unge. De var der også, da vi to var drenge. Vi havde det måske selv, men vi blev aldrig udregt for det, fordi det var ikke en mulighed. Og med det vil jeg sige, måske er det faktisk ikke så vigtigt, om der er mange eller få, der har en diagnose, måske er det meget mere vigtigt, at vi tager hånd om det og, og begynder at have et samfund, hvor at vi ved godt, at hvis man har sukkersyge, eller hvis man er svagt eller hvis man har, har dysleksi for eksempel, så har vi udviklet et samfund, hvor så skal man kunne deltage på lige fod. Man skal ja. kunne være med i klassen, man skal kunne, også kunne, kunne komme til fodbold, selvom man har sukkersyge alt det der. Øhm, vi har en kæmpe forpligtelse i at fordi, at man får diagnosen ADHD, eller hvad det nu måtte være, øhm, så skal vi stadig arbejde med at give deltagelsesmuligheder i miljø. Og det kræver noget af alle. Det kræver øh, noget af os alle sammen. Det kræver også noget om den måde, vi overhovedet ser på diagnoser og ser øh, øh, på børn, øh, som får det her stempel, øh, som jeg synes, det nogle gange bliver. Okay. Så, øh, og... og, og, og det er der ikke nogen færdige, kan man sige, skabeloner på, men jeg synes, det er noget af det, som vi skal overveje, og noget af det, vi skal tale meget mere om i fremtiden, hvis vi gerne vil skabe en bedre og mere inkluderende folkeskole. Ja, og, og, og sige, allerede her, jeg kan jo mærke,
0: at du har noget på hjertet. Mm. Og, og, og det kræver, at der skal være nogle lytnører. Mm. Og det tager lidt længere tid at få det sagt. Fordi det får man heller ikke sagt sådan helt præcist. Man får sagt det lidt i, i billeder, man får sagt det lidt i tilstande, sindstilstanden, øh, følelserne, måske også noget retrospektivt i forhold til, hvad du selv har oplevet. Mm. Der, der, kommer noget, der kommer noget helhed frem. Mm. Og det er ikke noget, man kan fyre af som punkt tre i en dagsorden, øh, i måden vi nu faciliterer og organiserer på. Lad mig give dig et godt eksempel, der måske kan fagne det. Det er på, på sådan en anekdote, jeg talte med en god ven her forleden dag, der sagde, jamen i gamle dage, der var en postmand, ikke bare en postmand, der delte brevet ud. Han var også en, han vidste godt, jamen så var der herr Hansen. Han lavede altså kaffe, han vidste nogenlunde, hvornår han kom forbi. Han var en ensom fyr, men det med, at han gav en kop kaffe, så lyttede han lidt til herr Hansens, hvor han er i, i dag, og havde tid til lige at give ham fem minutter. Det var okay. det, det to, Og så gik han ellers videre. Øhm, senere hen, så skulle de jo måle afstande og hurtighed og hastighed og, det, og deres faste job var at dele brevet ud, og det var det, de blev målt på. Øhm, så delte de så brevet ud, og de fandt ud af, at, at det kan da ikke tage mere end et minut og smide brev ind, og derved kan man sige, så har man nærmest udhulet det, der også gjorde, at en postmand synes, det var fedt at tage på arbejde. Altså, at dele post er jo ikke noget, man tænker, wow. Ikke? Mm. Men, men den der følelse af forpligtelse og fællesskab for at være noget for andre, mm. det, det kan man godt stå op til. Mm. Og det er det, man der... Og jeg sige, den glød, der ligger der, og som er forudsætningerne, fordi det, vi taler om blandt de unge mennesker, det er forudsætningerne for, at de kan lære mm. deres modenhed, mm. deres, deres mentaliseringskapacitet, der åbner sig op, når de er trygge, og i de der mange skift gør jo, at trygheden er udfordret. Mm. Det samme gælder vel også medarbejderne mm. og hele vores tænkning. Så og det, det er måske også din... Jeg synes, det er sådan et flot billede, et, et flot billede det, med kaffemaskinen, mm. hvor du siger, at vi skal tage det en lille smule slow.
1: Mm.
0: Og så skal folk stå, prøve at være i det svære.
1: Mm. Ja. ja, men... Det, og det var også en lang en. <laughs> ja, men det, det, det synes jeg var godt. Jeg sad og fik billeder her af postboget og, og romantiserede det hele til, til de gode gamle dage. Ikke? Men, men, men jeg synes jo, der er nogle, der er nogle pointer i det. Øhm, fordi det, jeg tror nemlig, det der med at give sig tid til det, som ikke bare ligger øhm, i... i i opgaveoversigten. Det kan være for postbuddet, men det kan egentlig også være til, for læreren og pædagogerne. Ikke? Det, det, det har været meget været om, hvordan får vi alt ind i den der opgaveoversigt, og så skal vi skal der tid på det hele, og så skal vi kunne sørge for, at man kan nå det hele. sådan noget. Det er jo en umulig opgave. Altså fordi, at læreren og pædagogens opgaver er jo enormt kompleks, men sindssygt meningsfuld og sindssygt betydningsfuld, når vi lykkes med den. Men jeg vil aldrig kunne sætte den på formel. Heller ikke som, som leder, og, og som leder nu i, i snart 10 år, og selv arbejdet som lærer, fordi den har så mange facetter. Og den har, og den rummer også det, at det professionelle menneske, det kunne være postbuddet, men også her lærerne og pedagogen, selv tager nogle valg, selv forstår situationen, konteksten, det enkelte barns behov, og dermed tager nogle professionelle valg, laver nogle professionelle skøn. Og det, det er noget af det, jeg i min ledelsesstil har forsøgt at lægge rigtig meget op til. At lægge ansvar, men også betydning og værdi over til, til de her vigtige mennesker. Det kan blive for meget, i et for, i, 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 hvis det går alt for hurtigt, der ikke er tid til det, der ikke er ro til det, hvis der ikke er nogen at samarbejde med det om... Men det kan også komme et sted hen der, hvor at når tingene så lykkes, hvor der er den øh, nogenlunde, jeg tror altid, vi, vi vil have følelsen af, at vi lidt mangler noget tid, men altså hvor man har muligheden for fordybelse, hvor man har muligheden for et godt og øh, konstruktivt samarbejde med sine kollegaer, og man føler, at man tager et ansvar, så vil man opleve, at tingene faktisk lykkes, altså en eller anden form for kollektiv mestring, og øh, se, okay, det er umuligt eller det, vi troede var det umuligt, det kunne egentlig godt lade sig gøre når vi gjorde det sammen, og jeg gjort nogle andre ting, og også tog nogle beslutninger om det. Så, så der ligger en ledelsesmæssig øh, opgave i det, så tror jeg også, øh, at vi skal være gode til at snakke med forældrene om det her. Om det med, at vi har med fællesskaber og levende mennesker at gøre, og hvordan vi skal facilitere det, fordi at øh, flere og flere, måske både os øh, professionelle, men også forældrene vil gerne have, kunne vi ikke putte det i de her kasser og sige, det var reglerne, det er spillereglerne, så kører vi efter dem, og sådan så Altså, sådan er livet jo ikke, og sådan er et, 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 et klassefællesskab eller et skolefællesskab jo heller ikke. Og så, og så tror jeg, øh, i forhold til vores børn og unge, øh, vi, vi skal huske på, at i, apropos det der med dannelse, det er jo også at være i en konflikt, og lære at være i en konflikt, og lære at komme i en konflikt, Præcis. at du bliver et dannet menneske. Ja. Så en del af pensum i skolen, hvis man sådan skulle være lidt firkantet, det er også øh, konfliktløsning, og at komme i en konflikt, eller komme i et skænderi, øh, hvor at det, jeg godt nogle gange kan opleve lidt, det er, at når konflikter opstår, så er det meget forfærdeligt, og så tænker vi, har skolen ikke styr på det? Der var en konflikt mellem de her tre børn, og de blev dræbeligt uvenner osv. Men det er jo skolen. Jeg siger ikke, at det skal være kun konflikter, så bliver det rigtig hårdt at gå i skole. Men jeg siger, at det skal også være konflikter, og det skal også være skænderier og diskussioner, fordi ellers så bliver vi jo ikke til hele mennesker. Og vi skal lære dem at kunne agere i en konflikt, og det kan du ikke første gang. Så hvad for et sprog bruger du? Hvad for en måde kender du dig selv og dine egne følelser på? Alle de her ting. Derfor er det en kompliceret størrelse, og den skal forældrene med på. Så skal man huske, at livet er for de hårdt prøvet, og at livet gør ondt. Livet skal ikke være for hvad forfærdeligt, men vi skal også passe lidt på, Øh, børn kommer hjem og har haft en dårlig dag også. Mm. Øh, det havde vi andre også, og det skal man igennem. Man må ikke have øh, alle dårlige dage, og man skal ikke komme hjem hver dag og tænke, jeg gider ikke over igen, så har vi et problem, skal vi sætte os ned og snakke om det. Men det må godt gøre ondt en gang imellem, og man må godt, det må godt være svært.
0: Jamen, jeg kan allerede høre, fordi det er også, altså hele den her sæson 3 skal jo handle lidt om, at det vi ikke taler om. Mm. Og for hver gang, vi bevæger os ud af mainstream kontekst, det der normen for, hvordan vi kan samtale, som er lidt for meget i den positive psykologi verden. Ja. At, at når man siger, at vi skal konflikte lidt, og det er ikke fordi, at hvorfor skal vi undskylde? Ja, vi skal konflikte lidt. Mm. Det skal vi. Mm. Ja, jeg skulle da op og slås, og knægte. Ja, det var og så, jeg også. Ja, og kom op og ballerede ruden, og kom til at slå en dreng, og så stod jeg der og fik skæld ud, og skulle lave ære i lange baner. Og ja. det er jo ikke fordi, vi skal tilbage til det behaviorism uh, mindset, men... Jeg lærte det skulle. Mm. Altså, og så var der jo, hvad kan man sige, hele det der mellem drengen, måske, mm. hvor man udfordrer lidt hinanden, og så bliver man sat lidt på plads, og så er rangen på plads. Ja. Det er jo i vores biologi. Mm. <laughs> altså, mm. og, og, og de mennesker, der søger de grænser i en ung alder, bliver mere fattet af min egen hypotese senere i livet. Mm. Man siger, så, så husker man tilbage til, som, og ja, det var også, jeg var med mange knaller der, ikke? Mm. Øhm, men det er, jo, det er jo nærmest blevet sådan lidt, jeg må ikke være vred, du skal være glad.
1: Mm -hmm. Og så er der mm -hmm. vi også ned og laver perleplader. Mm -hmm. altså. <laughs> ja, men du har så, du har så ret. Og, 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 og det er sådan, at selvfølgelig kommer piger og drenge både op og skændes og slås. Øh, og især drenge kan, kan også komme op og slås og nemlig sige, nu vil jeg have min vilje, eller vi har spillet den her fodboldkamp, og det er ikke galt, eller der var et eller andet. Okay. Hvordan håndterer vi det? Hvordan hjælper vi med det? Hvordan får vi lært noget af det? Og lad os få noget af det der... For det er nemlig det der lidt perfekthedsspillede. Eller også, jeg kender det jo selv som forælder. Jeg er også far til fire, og, og, og min kone, som jo er den kloge af os to, har også måttet og, og den og den af os to, ja, præcis, har jo også måttet sige til mig, at øh, ja, men, men, men det er også okay, at, øh, at vores søn at han er ked af det lige nu. Lad ham lige, ham lige plads til at være i det, hvor jeg meget gerne rigtig hurtigt vil fjerne øh, den sorg, eller den følelse fra ham, lige med det samme. Det kan jeg ikke holde ud. Mm. Øh, men, men, men det er også rigtigt. Jamen, jeg har også selv været ked af det, og nogle gange skal man også lige have lov til at være i den følelse, så kan vi snakke lidt om det og sådan noget. Og det kan jeg bare godt genkende i, at det er jo også det, mange af de her forældre gerne vil, med en positiv hensigt, ikke have, at det skal gøre ondt, ikke have, at det skal være svært, fordi man gerne vil... Men, men man bliver nødt til at finde en eller anden balance i det. Og det må vi finde sammen. Og så tror jeg, det er godt at tænke tilbage på en gang imellem os alle sammen. Lige sige, hvordan var det egentlig også selv, og hvad har jeg selv været med til? Altså, sagt lidt i sjov, så startede min interesse for at opholde sig på skolelederens kontor allerede tilbage i 12-årsalderen. <laughs> Fordi jeg jo måske ikke var... helt. <laughs> Fordi jeg, eller det, det, det var jeg ikke verdens bedste skoleelev i, i, i alle hensener. Jeg kom lidt for mange gange op på kontoret osv. Men, 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 og, og det er jo sagt med det smil i, at tingene kan ende på mange forskellige måder, og det vi kan lære på mange forskellige måder. Jeg opfordrer ikke hermed, at alle børn bare...
0: Se, <laughs> Skal der, jeg kom, der kom søge. det igen, ikke? Ja, så, kom, så
1: måtte jeg alligevel sige. Ikke? Men, men, men altså, nogle af mine, mine bedste venner, som kender mig igennem hele mit liv, helt fra da jeg var en, en 6-7 år gammel og sådan noget, og som jeg er stadig er gode venner med i dag, de griner der også nogle gange af mig, når de, når de ser mig i avisen, eller hører om, at jeg er blevet skole, eller gjort et eller andet. Fordi de har også set mig dengang, jeg selv gik i skole. Ikke?
0: Og, og, og det synes jeg, man hører meget. Altså, mm. og, og, og et eller andet sted er det jo, at vi smiler af det. Mm. Og det, det er jo. Øhm, altså, kan man sige den der sådan smed, jeg tror det var Per Helge, der sagde til mig, jamen, tragedie plus tid, det satire, ikke? Ja. <laughs> ja, det er ikke <laughs> Så det er, sådan, altså det, det er nok ikke så fedt, når man er i det, men over tid, så finder man noget af. det af, det var en af de her livets øh, vigtige læringer, som, som man tog til sig, ja. og ja, inden vi sådan lige går videre til det næste, skal vi også huske, jeg synes, det er virkelig spændende, og vi skal også huske at drikke lidt kaffe. Så ja. lad os lige skåle. skåle. Tiden flyver, og øhm, det er altid det her med, når, når man så bliver bidt i samtalen, når man tænker, hvor skal den føres hen, og nu fører den så, så alt muligt jeg synes på mange måder, så deler vi øh, meget af de samme kan man sige, øh, tilgange til mm. måden, vi skal begå ledelse eller begå, det ikke, bedrivet ledelse, hedder det. Mm. Øh, men så kan jeg ikke lade være med at tænke, jamen på den ene side, så, så, øhm, så skal vi give mere tid til, til, til lærere og andre faglige kompetente folk på en skole, Øhm, til at være detektiver de i deres unges dannelse i liv, i faglighed, i kultur, i den personlige udvikling. Og så har vi jo selvfølgelig også nogle forældre, der bare domper dem, mm. øhm, som også har et adfærd, der har ændret sig. Mm. Vi har fået monster travlt. Jeg synes, du refererede fint til det. Hvis jeg har... Din søn, tror jeg, det var. Mm. Øh, havde det lidt skidt, mm. øhm, så ved jeg jo også for mig selv, mm. hvis jeg måske har... Øh, følt, at jeg måske har været nok far, fordi jeg har haft mega travlt med arbejdet, så kan samvittigheden godt spille ind, at man tænker, åh, det, nu må jeg lige finde på noget at købe. Mm. Altså den det materialistiske tilgang. Mm. Øh, og og i, i fredstid, der kan vi alle sammen sige, at ah, nej, det er lige meget. Mine børn skal ikke opdrages af Disney, bla bla bla, ved I hvad, de der grænser dem over, bare lidt fred, så er det fint. Det er så smider man DVD'en på. Mm. Altså, ja, DVD'en. Det hedder mm. det så heller ikke mere i dag. <laughs> så ryger
1: iPad'en i spil, eller ja, hvad det nu iPad. måtte være. Ja.
0: Men, men det er den der balancegang, ikke? Altså, når, når, når forældrene også stiller krav, hvis nu for eksempel en lærer har taget sig mod til at være sådan lidt bestemt, ligesom mm. dengang jeg var knægt, der, mm. der ringede pædagogen fra klubben og skældte mine forældre ud, fordi jeg var en af drengene, der var ikke tilmeldt til det sociale arrangement. Mm. Og min mor var sådan lidt, nej, det må vi jo hellere få gjort. Mm. Øh, og det er en forglemmelse, men hun var meget bestemt. Mm. Han skal ikke ekskluderes fra fællesskabet. Mm. Og så tilmeldte vi os, øh, og det, det en så godt. Mm. I dag var det sådan lidt mere, at øh, man sender en mail ud, man sender en rykker ud, og mm. vi alle sammen elsker jo Aula.
1: Mm.
0: Ja, <laughs> så, præcis. Og, og, og så er der alle de her sådan, øh, nuancer... Øh, med vegetar, om det er svinekød. Altså, der, der er al, al, alle muligt der i spil. Mm. Alkohol er også... Mm. Så det er som om, verden er blevet en lille smule mere kompliceret. Mm. Men hvis læreren gjorde det, som pædagogen gjorde eller mm. for vidt vedkommende, så vil der sikkert være en forælder, der synes, at tonen var en lille smule hård og barsk. Helt sikkert. Og, og, og der, den der lidt perfekthed, mm. hvor jeg tænker, har du ikke tillid til det? Altså, det er jo mennesker, der faktisk ved dine børn det bedste.
1: Mm. Mm. Altså, der er jo sket et skift, skifte der. Det er der. Jo, oh, det er et godt spørgsmål, og kan man sige, en, et, et interessant område, fordi mm. på en og samme tid, hvis, altså min drøm er, at vi på en og samme tid hiver forældrene langt mere med ind i maskinrummet og bedre til at involvere dem og have dem med, men samtidig også bliver langt bedre til at holde dem på afstand, eller i hvert fald at sige det her er jeres opgave, det her er vores opgave. Og så hvordan gør du begge ting på en gang? Det, der vil være det vigtige i at have forældrene med, det er det her med at sige, jamen forældrenes holdning, mening, spørgsmål, indblik, det er vigtigt. Vi må ikke som professionel, som, som, som folkeskole, bare tage det for, åh, oh, de er også besværlige, eller de har en holdning til tingene, eller de har en mening om det, eller sådan noget. Lad os nu bruge det klogt, fordi at selvfølgelig har de en holdning til om, hvad der også er godt for deres barn, eller hvordan de ser fællesskabet, eller hvordan de så den legeaftale, eller hvad det måtte være. Til gengæld skal vi også have lærere, pædagoger og ledere, som tør at stå på deres faglighed og sige, jamen det er mig, der er uddannet i pædagogik, og det er mig, der er uddannet i didaktik, og det er sådan her, vi gør, for det er faktisk noget velovervejet og jeg har forberedt undervisningen, og jeg har gjort sådan og sådan, og der er den her mening med det. Og det skal vi blive bedre til. Og det skal forældrene blive bedre til at respektere. Mm. Øhm, og også, øh, vi skal skabe den der tillid. Jeg ja. synes nogle gange, at vi allerede, inden vi er gået i gang, så har øh, forældrene en lille grad af mistillid <laughs> til skolen. Altså lærer og pædagoger. Øhm, og lærerne og pædagogerne har sku også en lille grad af mistillid til forældrene. Og så er vi ligesom sådan i gang. Ja. Det er... Så den tillid, det er sådan en rigtig floskel, men det, der er virkelig noget om sagen, den skal vi have skabt, og vi skal have genskabt, at der er en grundlæggende tillid. Jeg tror, da Lone, pædagogen der for din klub, tilbage i tiden ringer til din mor, kan jeg også høre, at, at der er jo en tillid til, at Lone godt ved, hvad hun snakker om, ja. og at det faktisk var en, det kan være, at hun var lidt barsk i stemmen, der, men, men det var jo med den allerbedste og kærligste Fuld, hensigt, det, var, det handlede om, om din søn, og at vi gerne ville ham rigtig godt, og han skulle være med til den her fællesskabsoplevelse, ja. som er så vigtig. Og der, der, der kunne jeg godt tænke mig, at, at vi, vi kommer hen til igen. Og det tror jeg kræver færre skriverier på Aula, og mere... Yes! Ja, jeg tror at alle vil sige yes til. det er det, der er det Alligevel bliver der flere og flere skriverier. Men, og flere dialoger i, i øjenhøjde, som du og jeg sidder her og kigger på hinanden og snakker sammen. Øh, igen, det vil så også kræve tid, men det vil være det, altså det, vil være det der er det vigtige. Og jeg tror, øh, de samtaler, vi mødes omkring, øh, det, der skal vi ture og, og tale om alle de gode ting og tage, og tage det frem og sådan noget, for det tror jeg også styrker et forhold og en relation. Mm. Øh, og, og, og vi som skole skal i handling og ikke bare i ord vise børn og forældre, at vi holder af dem. Ja. Øh, men, men vi skal også tur at snakke om de svære ting og kunne gå ind i de der svære samtaler. Og der, øh, ja, det oplever jeg bliver mere og mere svært. Jeg oplever, at vi som mennesker har nemmere at ved at tage de svære ting, de problematiske ting på en Facebook-besked, en Aula-besked, en et eller andet distancerende, end at vi tør at gå hen til den person, hvor vi har en kritik eller et kritisk spørgsmål, mm. og egentlig levere det, fordi man er interesseret i at starte samtalen op om, at vi kan gøre noget ved det. Ja. Det, det skal vi turde komme tilbage til.
0: Og jeg, og jeg, jeg er jo vild med det. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg tænker bare, gud, hvor er der bare mange sten der skal fjernes først. Ja. Øhm, et er, at, at for det første, den her transparens, der også er. Altså, øh, ungerne har jo mobiltelefoner og kan altid stemple ud. Ja. hvis de vil. Ja. Det er der jo nogle skoleledere, der har taget en holdnings og sagt, det skal vi ikke have her, punktum. Mm. Og så skaber der en lille smule støj, men der er en vedholdenhed. Mm. Øh, øh, det er måske også gymnasier mest, som man, man hører i medierne. Øh, omvendt så man sige, okay, der har man, man taget en beslutning, så man er man måske en lille smule imod normen. Mm. Og det er måske den vej. Det er også måske det, du mener med, at man skal tage os mod til noget.
1: Mm.
0: Fordi der er ingen af os, der klandrer, hvis det var en privatskole, der havde nogle principper, nej. Om, eller en håndboldklub, der siger, hvis du melder dig ind her, 100% dedikation skal med til alle stævner. Du skal have den vildeste gode forklaring på, hvorfor du ikke deltager. eller er du bare ikke på A-holdet. Altså, der kan vi godt acceptere det. Men her, der er det sådan et... Nej, vi skal, vi skal ind i maskinrummet og kloge os på noget, der engang er vores uddannelsesfelt. Vi skal vi får meget på skolen som forældre. Mm. Det, altså, mm. jeg stemt, Som far, der stemplede jeg ud, fordi de samtalerne, de drejede simpelthen hen i noget, hvor jeg tænkte, er det egentlig overhovedet vigtigt? Mm. Det var det for nogle forældre, mm. og derved var vi i det, mm. men det akkumulerer sig til at blive sådan lidt ingenting mm. til sidst. Mm. Og så lytter vi faktisk ikke til det, der faktisk er vigtigt at lytte til. Mm. Øhm, ja. Altså, det er, jo, det, det er måske også lidt usagt, det kan jo nu kaste mig lidt ud i det, men, åh, ikke, altså... Forældre alle forældre, oh, det, nu skal vi derind, og vi holder aldrig tiden. Og sådan noget. Det er jo nogle af de ting, som, som vi, vi allerede på forhånd har stemplet <laughs> på, på vej til skolen. Men, men det er sådan lidt det, fordi det, det er, hvorfor siger jeg alle de her ting, og hvorfor vil jeg lige have den dimension med? Det er jo bare for at beskrive ledelsesrummet, værende ret komplekst. På den ene side, så har du hele det her spil mellem almen og specialområdet, og hvordan det bliver målt. Så, og, 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 og så har du også... Hele omverden og samfundets syn på en. Man skal prøve at please på godt og ondt. Mm. Mm. Og når man prøver at please alle lige godt, mm. så, ender man bliver, så bliver
1: man, tror jeg, ingenting. Ja, så pleaser man til sidst ingen. Ikke? Det, er jo, ja, altså, ja, det tror jeg, det tror jeg ja. meget rigtigt. Jeg tror også, at vi øh, noget af det, jeg selv har haft erfaring med at gøre, det er at bringe min egen personlige i spil i det ledelsesrum i forhold til... Øh, at vise energien og engagementet og viljen til at ville den her skole og det her område. Øh, for mig havde, var det en... en altså, og det er jo Tingbjerg og den bydel i København, men egentlig også, grunden til at sige det, det var egentlig også meget over for forældre og skolefritidsbestyrelse. Og boligforeningerne har, idrætsforeningerne, at sige, vi er en skole i det her område, vi vil gerne være... Øh, områdets skole. Vi vil gerne være førstevalg, vi vil gerne være øh, øh, kulturbærende, vi vil gerne samarbejde med bydelen og forældrene på kryds og tværs, for vi vil gerne have skabt sådan en god gammeldags romantisk øh, tankegang om, om, om landsbyskolen, hvor der går øh, byens børn, øh, og der mødes man på kryds og tværs af forskelligheder og øh, mm. baggrunde og meninger og holdninger og sådan noget. Og det er noget af det, jeg synes, vi har lykkedes med, men jo noget, som har krævet, at vi, har, at vi er gået ind i det. At lære øh, at øh, pædagoger, og at jeg som leder, og mine dygtige afdelingsledere, er gået forrest ind og sige det med, at vi er her, og at vi, øh, vi, skaber, vi har også lavet arrangementer, øh, fællesskabsarrangementer, en stor Sankt Hans-fest, hvor der kommer mere end tusind mennesker af børn og øh, forældre osv. på vores fritidsdel, klub og fritidshjem, for ligesom at sige, at det her med at have noget at være fælles om.
0: Må jeg ikke så spørge, fordi det er jo forsøgt på at prøve at fagne det på bedst muligt. Ja. Og der sætter du timbud tempoet op igen. Ja. Altså, er, det, er det ikke lidt en, en modsætning til kaffe-metaforen for tidligere, <laughs> at vi faktisk ikke skal lave så meget? Ikke fordi det er skidt, Nej. men måske sige, nu skal vi bare være og være i rummet, uden at vi skal have en task, men bare observere.
1: Mm. Øhm. Jo, jo, der er nok en eller anden form for, for paradoks i det. Jeg tror, bare, det været, jeg tror bare, det har været vigtigt, det der med at ikke lukke sig om sig selv, jeg, havde, jeg har observeret flere og flere folkeskoler, som, som kommer til at lukke sig om sig selv, frem for at åbne op. Øhm, selvfølgelig er der noget omkring tempoet der, men jeg tror også godt på, at man kan øh, stadig have fokus på kvaliteten, stadig have fokus på det essentielle, men stadig prøve at åbne op og være mere øh, område skole og være mere tydelig i det. Øhm, selvfølgelig har det krævet, hvis man skal tage sådan det helt... Altså, for mig har det krævet en masse arbejde, en masse tid og en masse ting, jeg har lagt i det. Men jeg synes også, at, at vi nu alle sammen øh, øh, kan høste nogle af frugterne øh, af det, som det arbejde, vi har gjort. Men, men selvfølgelig skal det holdes ved lige. Jeg tror bare, at, øh, at hvis ikke at du har en holdning eller en mening eller, eller vil noget med det, så, så kan det være svært at skabe det følgeskab, der er i det der store fællesskab, som vi skal gå sammen i. Ja. Jeg prøver at tegne et billede af, hvordan jeg egentlig fik det til at se, fik ideen til at se, hvad er det her fællesskab? Det var det der med, at vi snakkede altid om skolen, og vi snakkede altid om et modsatrettet forhold mellem skole og hjem, eller det her med, en, at vi skal over på skolen til en skole-hjem samtale. Når skolen havde fødselsdag, det har vi her i efteråret, så var der nogle elever, der kom hen til mig og sagde til lykke med fødselsdagen. Og så kunne jeg godt lide at sige det der, men tillykke med fødselsdagen selv. Det er jo os, der har fødselsdag Og det er jo en lille bitte ting, men det var en et meget godt billede på det der med, at de kigger på mig som skolen, eller på bygningen som skolen, eller på lærerne. I virkeligheden er skolen jo, vi kunne fjerne bygningen, og så kunne vi sige, at skolen er det forpligtende fællesskab, der udgøres af elever, forældre, personale og ledelse. Det er skolen. Og derfor er vi og derfor er det mega svært at have med skole at gøre, men det er et vi. Mm. Så når tingene går mega godt, så, så soler vi os alle sammen i succesen. Eleverne er mega stolte, forældrene er mega stolte, lærerne er stolte, og jeg er stolt. Når tingene går svært, så begynder vi at pege fingre af hinanden alle sammen, og så vil vi ikke være skolen, men så vil vi gerne pege på, hvem der er skolen og hvem der har problemer. Okay. Og det er det, vi skal holde op med. Og det er også derfor sådan lidt kennedy citat, Ja. Når, når forældre går ind til et forældremøde, så er det, så er det vigtigt, at de siger, hvad, hvad gør I som lærer for klassens trivsel eller for mit barns trivsel? Men man skal samtidig altid stille det spørgsmål, hvad kan mit barn og jeg gøre for klassens trivsel? Ja. Fordi det er ikke nok kun at få og tage imod. Øh, og barnet må også gerne øh, komme i spil. Præcis. Og det er jo, der taler du jo faktisk til den der følelse af
0: fællesskab og introducerer det begreb til unge mennesker. Lid, lidt det vi også gør som forældre sammen på holdsport, ja. at de får en idé om at de har en rolle på et hold og, og det er noget med øh, der, der er selvfølgelig også et konkurrenceelement. Det er sådan et helt andet tema, mm -hmm. øh, den der med at fejre dem der taber øh, mm. mindsetet. Men det, den parkerer jeg lige. Men der er måske det her med behovet for at lave øh, ikke lukke om sig selv, som du sagde mm. tidligere. Kunne det, Kunne det tale til, at man ubevidst måske har en forestilling om, at vi har et skidt renommé, og vi skal brande os selv, og derfor har vi brug for at gøre det der ekstra gear,
1: mm. og samtidig introducere det paradoxale i at sætte tempoet op? Mm. Mm. Ja, det tror jeg, og det er det, 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 der kommer til at ske for mange. Øh, jeg tror også, det kommer til at have sådan lidt en... Øh, vi arbejder med nogle dynamikker, som måske ikke går så godt i spænd. Med det frie skolevalg, øh, som nu siger jeg, nu kommer bomben, jeg er modstander af det frie skolevalg, øh, men med det, da det kom, øh, så, så skabte vi jo konkurrenceelementet mellem folkeskolerne imellem os, og mellem privat og friskoler og folkeskoler og sådan noget. At den konkurrence, nogen vil jo sige, den er fantastisk, det er konkurrence, der gør, at vi bliver bedre og bedre. Mm. Jeg vil jo sige, at det er jo øh, øh, at blande ting sammen, Øh, som slet ikke kan fungere sammen. Øh, øh, og, og det er tandhjul, der slet ikke øh, passer ind i hinanden, hvis, den, hvis det her maskineri skal kunne køre rundt. Ja. Fordi at det er jo, det er jo øh, distriktskolen, den tanke om, at vi bor i et område, ja. det, der er en skole knyttet til. Ja. Der går vi hen, der mødes vi. Øh, tømmerens søn mødes med øh, overlegens datter, og, øh, og så snakker vi sammen på kryds og tværs og lærer hinanden. Vi tager også hjem og leger med hinanden og finder ud af, at øh, man kan bo i en etværelseslejlighed, og man kan bo i en stor villa. Mm. Øh, og og det, det er den romantiske drøm. Hvad gør man så, når man er skole i Tinkbjerg, hvor der er et boligsocialt område? Der, der var der mange, der nemlig ville gøre alt muligt andet og prøve at sige, skal vi ikke busse børnene rundt, og skal vi ikke gøre nogle andre ting, men det jeg sådan meget hurtigt sagde som leder, det var. Men vi skal stadig være den bedst mulige skole for de børn, der bor i de her områder, og give dem de muligheder. For i virkeligheden er forskellene ret store, og i virkeligheden har vi rigtig meget at lære af, at være i et område, og så samtidig øh, gå i skole sammen og, øh, og lære hinanden. Så, så for mig at se, så var, øh, så var hele den her øh, øh, Branding og, og, og konkurrencedel, det jeg synes der, der, der kan være sundt i, at man tænker over hvordan man gerne vil agere, det er at man går lidt mere øh, tørre, være lidt mere åben og, og udadvendt med tingene. Øh, Tinkerer skole havde sådan en øh, en tilgang til tingene, hvor at det var meget, vi var bange for at havne alle mulige dårlige steder, vi var også bange for medierne, og vi var også bange for at det altid skulle være den negativ historie. Men i virkeligheden så viste det sig at det var os selv, der måske var den største bærer af den negative historie, og ikke alle de andre. Og det tror jeg, man kan tage med i alle mulige henseener og sige, hvad er det, vi selv vil, og skal vi måske turde snakke om det, lærere, pædagoger, forældre, elever sammen, og sige, så er det det, vi går med. Men der er jo noget, der hedder, at man
0: kan have en organisation, der er i så? Ja. Det, er ikke, det er ikke individuelt, men det er fællesskabet, der har et sprog, der, der faktisk taler, for, ligesom man taler, når man har Og ja. øh, Den kan jo udmønne sig i forskellige ting. Ja, jeg tror, konkurrenceelementet i fremtiden kommer der, hvor ledere får skabt, ikke organisationer, men organismer, mm
1: -hmm. der
0: forstår at løse ting on the moment, og ikke hele tiden. Schema ligger alt for meget, ja. så det bliver så stift. Ja og de forstår at navigere i det der, ja. øh, og forstår øh, at sende det her trygge signal udadvendt, mm. og sige, jamen hey, jeg er også et menneske, nu skal I sige det lidt kantet, uden at hele tiden skal pakke det ind, ja. fordi man skal lyde rigtigt og perfekt. Ja. 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 Altså, den der lidt skæve, ej, må I lige tage sammen. Mm. Altså, mm. det kan man godt bære, hvis man har investeret så meget mm. af sig selv i den organisation, eller til mennesker, lidt ligesom et venskab, mm. så kan man godt lidt mere. Mm. Men hvis man tager den der lille frase ud af mm. din sætning, hvis, hvis du nu sagde det, tror jeg ikke, du gør, men tog den sætning ud mm. og sagde, se hvad han har sagt til sine medarbejdere. Ikke? Så mm. tager det ud af kontekst. Ja. Og, og det er den forståelse, vi, vi også i mediebilleder, det, det, der er en lille smule afsporet. Mm. Og det gør jo måske også, at, at ledere i højere grad har svært ved at tage det der mod, og så meget køre det sikre kort. Ja, øh, Det er det rammerne, det er det, jeg høret til. Ergo, ja. jeg prøver bedst, jeg kan.
1: Ja. Jeg tror også, der er blevet sådan en, æh, inden for det offentlige ledelse, blevet sådan en, æh, æh, det er vigtigt at ikke at lave fejl, end at prøve at springe ud i og, og ja. gøre noget, som faktisk æh, gør en forskel. Præcis. Og det kan jeg godt forstå. Øh, og, og de tanker har jeg jo selv mange af. Fordi hvem skal have, have fingrene i fedtefæd i forhold til en eller anden GDPR-regel, eller i forhold til øh, en eller anden juridisk bestemmelse, eller i forhold til, at man skal have Stuk, som er styrelsens for undervisning yeah, yeah. og kvalitet på nakken inden for ministeriet og sådan, altså, yeah, og vi har og, og, så, men, 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 men der er jo noget om det der ordsprog med, at hvis du bliver bange for at begå fejl, så, så kommer du til at gøre det hele tiden, ikke? frem for, at hvis, at hvis man også ser på, hvor mulighederne er og, og tør at gøre noget yeah. om det, og det tror jeg snakker lidt ind i den der ledelsesrolle, og det kunne, og det, og det prøver jeg også i min ledelsestil at give mine afdelingsledere og Lærer og pædagoger plads til. Mm. For det er faktisk der, de bliver gode, ja. og det er faktisk der, at børnene vigtigst af alt mærker dem, og deres omsorg og deres oprigtighed, Precis. men også forældrene. Ja. Og vi kan have nogle samtaler om rigtig svære ting, fordi vi ved, at vi gerne vil barnets læring og trivsel ja. og borgvogl. Ja. Og, øh, og det giver os faktisk nogle muligheder så, når det lykkes. Da, jeg har da også masser af eksempler på, at, hvor vi mislykkes, men jeg tror på, at vi skal lede hen imod det ja. Vi skal også til at runde af. Ja.
0: Fordi du, du, jeg synes, det er, det, det er et godt perspektiv, det her med også at kigge på, igen skod, anekdote, men øh, hvis ikke du har spist og drukket øh, i løbet af dagen, og du skal til træning om aftenen, så du er du en flad fisk. Ja. Du kan ingenting. Øh, mentalt og vilje og så videre og det, er, det er lidt en metafor for, at hvis medarbejderne ikke er blevet investeret i, og de ikke får pladsen
1: mm.
0: og fylder karet op, om mm. man vil, jamen, så har de noget at af. Mm. Det bliver hårdt, og det bliver, det bliver tungt, og det bliver postmanden, der deler breve ud kun. Ja. Øh, Marco, tusind tak for en fed samtale Selv tak.